0: Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans un pilote presque parfait, votre émission dérivée de votre podcast céréal habituel, la saison des séries. Je m'appelle Junior et je suis comme à chaque fois très heureux de vous retrouver, j'espère sincèrement que vous allez bien. Pour les petits nouveaux qui découvrent ce podcast, petit rappel du concept de PPP pour les intimes, Trois personnes viennent parler uniquement du premier épisode d'une série qui est passé en revue scène par scène, et une fois qu'on a bien observé, analysé et digressé ce pilote, chaque participant doit lui attribuer une note entre 0 et 10, l'objectif est de dresser un classement général qui répertorie les séries les plus efficaces dès leur premier épisode. A mes côtés pour ce nouvel épisode de la deuxième saison de PPP, deux voix que vous avez déjà entendues. Je commence par celui qui est venu parler ici du pilote de The Big Bang Theory, il s'agit de Franck. Salut Franck
1: Salut Junior Tout va bien Bah écoute, ça va, comme d'habitude, content de vous retrouver pour des nouvelles digressions.
0: Notre invité du jour intervient de façon récurrente dans un autre podcast dédié aux séries qui a pour nom Monsieur Siri and Friends. Elle était déjà passée dans un PPP spéciale fête de fin d'année. Je suis ravi d'accueillir à nouveau dans cette émission Cécile. Salut Cécile
2: Salut Junior
0: Sois à nouveau là, bienvenue, ça va
2: ça va, ça va, merci de m'accueillir à nouveau, j'ai le droit de revenir, ouais Ouais, t'as
0: le droit, C'était bien passé, donc t'as le droit de revenir, t'as une carte de fidélité.
2: Ouais, j'ai deux tampons, au bout de cinq tampons, <rire> j'ai une glace gratuite,
0: ouais Au programme aujourd'hui, direction le 17 mars 2017, date à laquelle débarquer sur la plateforme Amazon Prime Video, la série comique The Marvelous Mrs. Maisel, en français, la fabuleuse Madame Maisel, création de Amy Sherman Paladino, 4 saisons et 34 épisodes à ce jour, la série est toujours en cours de production. Pour vous donner un petit aperçu, je vous propose un premier extrait et on en parle juste après.
3: Oh my god, it's burning. It's supposed to, it's bleached It's awful, I hate you for this. It was your idea. Never listen to me, I'm nuts. Why aren't you in pain? I'm from Kansas. I don't know what that means. How much longer? 10 minutes. Oh, Jimmy Cricket. Where are you going? I... Where is she going? I don't know. H!
0: Avant que tu nous résumes de quoi parle la série Marvelous Mrs Maisel, Cécile, toi aussi, tu sévis dans le monde du podcast. Est-ce que tu peux nous raconter en deux mots c'est quoi, Monsieur Céry Friends, et quel est ton rôle dans cette émission
2: Alors, Monsieur Céry Friends, c'est un podcast où on est plusieurs trublions autour de Monsieur Céry pour parler deux séries chaque semaine. Et euh, maintenant, une semaine sur deux, on parlera également des autres choses qui nous passionnent dans Phase B, que vous pourrez retrouver à partir de la rentrée. Donc voilà, si vous aimez les séries et si vous voulez découvrir des choses qui ne sont pas des séries, euh, venez écouter euh, Monsieur Série and Friends.
0: Voilà, on salue l'ami euh, Frédéric qui anime euh, ce podcast. Vraiment, écoutez, ne serait-ce que les premières minutes, vous êtes forcé de rester. Ils disent tellement de conneries d'entrée que vous êtes obligé de rester. <rire> on vous jure,
2: <rire> à un moment, on parle de séries quand même. <rire>
0: C'est vrai que dans les digressions, vous êtes pas mal aussi. Vous. <rire> On est là pour parler de Mrs. Meisel. donc avant d'en parler, un petit résumé pour ceux qui n'ont jamais vu cette série, Cécile, est-ce que tu peux nous faire le pitch
2: alors, un pitch rapide, nous sommes en 1958 et une jeune femme juive de l'Upper East Side, euh, Myriam Maisel, dite mitch euh, une femme pleine de piquants, va devenir humoriste dans les cabarets après que son mari, dont le rêve justement était de, com de devenir comédien de stand-up, la quitte.
0: Ça, ça, la fout mal, en effet, on est dans les années 50 en plus, donc c'est assez particulier, évidemment, une femme célibataire à cette époque-là, mais on y reviendra.
2: En plus avec des enfants.
0: Mais en plus, oh, alors... Oh alors là, mon Dieu. Au casting de ce pilote, Rachel Brosnan, Marie Ninkle, Tony Chaloub, Michael Zegen et Alex Bornstein, on reviendra sur l'identité de ces personnes. Avant d'entrer de plein pied dans le pilote, une question traditionnelle. Franck, quand est-ce que tu as découvert, toi, The Marvelous Mrs. Maisel et qu'est-ce que cette série représente pour toi
1: alors, bah, du coup, j'ai découvert euh, assez tôt, peut-être euh, dès 2017, quand elle est, quand elle est sortie, où euh, Amazon Video était encore euh, tout petit et que personne n'allait sur Amazon Video. Du coup, je suis allé un peu par curiosité. Il y avait pas mal de, de séries dans ce genre-là, comme Fleabag aussi, dont on a déjà parlé. Euh, ça m'a de suite plu. Parce qu'il y a un ton particulier, il y a de la comédie, du on va en parler pendant tout, ce, tout cet épisode, mais il y a de la comédie et en même temps ça s'inscrit dans une période particulière et on voit un petit peu bah, quelles sont les contraintes de cette période de la fin des années 50, début des années 60. Voilà, le ton m'a de suite plu. Bah, J'ai regardé toute la, toute la, toute la série enfin, jusque là et comme tu l'as dit elle n'est pas encore finie.
0: Ouais, tu es resté, tu étais, étais très impliqué alors pour, pour y être resté. Ok, j'ai découvert la série moi aussi quand ce podcast, la saison des séries, était une émission radio pour Radio Campus Paris. Je l'ai regardé les, la première saison à l'époque et c'est une série que j'ai pas pu continuer parce que justement, tu vois Franck, tu, tu l'as souligné, c'était encore les débuts d'Amazon, c'était le début de l'installation, c'était le début de la Pic TV, mais puissance 1000 quoi de Netflix qui s'installe, Amazon qui s'installe, et comme il, les deux cartonnaient, ben, il hein, y, y en a qui arrivaient derrière, les Disney+, etc., c'était encore les débuts de tout ça, donc il fallait vite passer à une autre série, et j'ai pas pu dépasser la saison 1, que j'avais bien appréciée, mais je sais pas, des souvenirs que j'en ai, je me suis dit un jour j'y retournerai, mais j'étais pas pressé pour autant d'y retourner. Donc désolé, je n'ai vu que la saison, la saison 1, mais que j'avais bien appréciée, puisqu'en plus, il y a pas mal de visages familiers de comédiens, et on va... On va revenir là-dessus. Euh, Cécile, euh, elle, toi, tu pars de zéro sur cette série. Tu ne l'as jamais vue.
2: Je n'ai jamais vue.
0: Tu n'as pas vu cette série, mais tu baignes dans le, le domaine des séries. Tu as vu le nom de la créatrice
2: euh, Oui, mais je crois que j'ai rien vu de mes chamin dit
0: C'est la créatrice de Gilmore Girls.
2: Ah si, oui, si. Mais je l'ai vue très tard, Gilmore Girls. Je l'ai vue il y a euh, 3-4 ans, quelque chose comme ça. Quand ils ont fait le, le revival, en fait, je me suis dit, bah tiens, ça va être l'occasion de, de regarder la série. Donc, pareil, c'est assez récent. Je ne suis pas très familière avec ce qu'elle a fait. Ah,
0: d'accord, justement, j'allais te demander, qu'est-ce qui a fait que tu as quand même noté ça sur ta watchlist
2: Alors, c'est plus le côté euh, attrait pour la comédie, Ce que je savais que c'était sur euh, une femme dans les années 60 qui fait du, du stand-up. Et euh, le côté, c'est la grosse série un peu de Amazon Prime. Je, je l'avais sur ma liste en me disant un jour faudra que j'y jette un oeil quand même parce que elle est. Elle a reçu quand même pas mal de prix, elle est assez cotée, donc euh, voilà, ça, ça m'intéresse toujours de savoir les, les choses qui marchent, pourquoi ça marche, et de, de, de regarder ça, parce que voilà, il y, y a des bonnes critiques, des critiques et du public, donc je me dis, je dois, je dois passer à côté de quelque chose, j'en ai conscience, mmh. mais voilà, faut, après il faut prendre le temps, parce que des séries, il y en a beaucoup.
0: Euh, le pilote de The Marvelous Mrs. Maisel n'a pas de nom, et non, il s'appelle tout simplement Pilot en VO, ou Le Pilote en VF. On commence, vous êtes prêts à 12h. Toujours, toujours. <rire> le pilote s'ouvre sur une jeune femme en robe de mariée alors pour celles et ceux qui nous écoutent euh, qui n'ont pas vu le pilote je vous le dis tout de suite il s'agit de Myriam alias Midge pour les intimes, on est dans les années 50, Midge est en plein centre de la salle de réception. Elle est littéralement encerclée par les convives, seule, debout, devant un micro. Tiens, tiens, tiens. Elle s'adresse à tout le monde et commence à amuser la galerie en parlant d'elle. Normal, c'est sa journée pour elle en tant que mariée. On apprend qu'elle a rien bouffé pendant trois semaines pour rentrer dans sa robe, qu'elle a picolé le ventre vide. Elle vanne son père. On apprend qu'elle adore tout planifier et décider comment mener sa barque depuis L'enfance. Du coup, on prend la direction de Bridmore College dans l'université et il y a une scène. Et là, j'ai envie de faire réagir Cécile sur un truc qui t'a vraiment pas plu dans ce flashback.
2: Ouais, bah c'est dommage hein, parce que c'est quand même l'une des premières vannes qu'on a dans, dans ce pilote quand elle parle de son toast. Euh, voilà, elle fait quelques blagues sur elle et ensuite on la retrouve au collège et elle parle de sa colloque qui est grosse et donc qui ne lui piquera jamais de mec. Oh. Super, une bonne blague grossophobe, ça fait toujours plaisir.
1: Oui mais c'est la fin des années 50.
2: Oui. C'est pour ça. Mais on pourrait s'en passer quand même.
1: J'ai noté attention à la grossophobie Mimi. Attention. Ouais,
0: elle, elle est toute une petite blonde à l'époque. Elle est brune. Euh... Dans la période plus récente, mais les blondes dans les flashbacks. Euh, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais bon. Euh, si, parce qu'on qu voit... la,
2: déclore... la voit se décolorer les cheveux en même temps qu'elle mmh. se décolore les poils. Donc je pense que c'est pour ça qu'on la voit Ah, beaucoup, dans donc... la scène
0: suivante, tu n'avais même pas fait gaffe. Ah. Bah, alors, tu peux enchaîner là-dessus d'ailleurs, Cécile, très rapidement. Ça, ça m'a fait mourir oui, de Oui sur,
2: les... <rire> sur, le... sur le flash suivant, on, la... on voit qu'elle aime bien faire de nouvelles découvertes, essayer de nouvelles choses. Et donc, avec ses copines, elle est en pleine décoloration. Donc on les voit en soutif. Euh, avec les cheveux et le maillot couverts de, de ce qu'on imagine être de la crème décolorante. Et ça chauffe, ça chauffe très fort. Donc Midge se retrouve à sortir pour courir sur la pelouse de l'école. en a presque nu, euh, juste pour atténuer la chaleur des produits et attendre que ça fasse effet.
0: Et elle a vraiment l'effet salaire, hein, Rachel Brosnan. Non, non je n'ai pas fait pause, non, non. Sûr, mais elle a... ça lui brûle. Et quand elle descend pour courir sur la pelouse, elle a vraiment l'effet salaire.
2: Et je pense qu'elle donne toute sa, toute sa plastique dans l'épisode.
0: Complètement. Oui, Franck
1: non, non, je disais qu'elle a, elle a de, de belles mensurations qu'on découvrira un peu plus tard.
0: Ah bah ça c'est clair que oui, elle joue aussi de son corps, et on, on apprend hein, dans ce flashback qu'elle allait rencontrer le prince charmant. C'est marrant d'ailleurs, son... quand elle s'adresse à l'assemblée dans la salle de réception, elle fait un descriptif du mec blond parfait, façon Gad Elmaleh, mais en fait son prince charmant lui il s'appelle Joël et là Midge, euh, en flashback, les images nous montrent son mec qui l'emmène dans une espèce de cabaret burlesque en fait alors qu'elle est en train de mentir aux gens à qui elle parle pendant le mariage dis oui on a fait des galeries des choses comme ça en fait non ils allaient dans un cabaret burlesque façon dit avant de et feuillage et tout trop drôle ouais puis on remarque aussi que c'est un endroit qui est aussi un comédie bar voilà dans l'ensemble vous avez pensé quoi de cette intro
1: il y a déjà Lenny brousse en fait dans ce cabaret oui qui, se, qui on reverra plus tard. Là, pour l'instant, on sait pas qu'il est important, hein, mais il le reverra plusieurs fois de manière subtile. Euh, et après, il y a un moment où ils vont vraiment, pas, vraiment parler. Voilà, mais euh, déjà, il est là, en fait. Et euh, bah, dans la série, il il, c'est un personnage important.
0: Ça tenait à cœur euh, à Joël de, que sa femme découvre. Euh, ça lui tenait à cœur que sa femme découvre les Bruce sur scène. Oui, euh, Cécile
2: Moi, je trouve que tu as quand même skippé. Hein. Un gros passage aussi de, cette, de ce résumé avec son mari, c'est qu'ils ont quand même consommé leur mariage avant le mariage.
0: Et j'ai oublié, pardon, oh là pour
2: l'époque, je, je trouve quand même que ça, bah, ça place un peu le personnage, ça montre qu'elle n'est pas conventionnelle. Elle fait des blagues à son mariage, mais euh, voilà, elle se décolorait et euh, elle n'était pas, euh, voilà, pas une jeune femme euh, juive prude.
0: D'ailleurs, elle, fait, elle, fait elle le dit sous forme de vanne dans cette intro.
2: Euh, bah, elle finit son toast en choquant tous les invités euh, qui sont donc juifs en leur disant qu'il y avait des crevettes dans les entrées ce qui sert pour la scène suivante
0: ouais j'ai beaucoup aimé euh, j'ai noté que l'intro était pas mal la posture de Midge choisie d'entrer est une excellente idée on voit qu'en plus elle est dans son élément on voilà elle a un sens du storytelling et un sens de l'humour qui se dégage clairement ouais on détecte déjà d'entrée qu'elle arrive à captiver son auditoire et que les gens ne piquent pas du nez quand elle raconte une histoire
1: dès le début euh, sur la, la caractérisation du personnage on sait que c'est elle l'héroïne il hein, y a son nom euh, dans, dans le titre de la série du coup, voilà, on, on sait qu'elle bah, va faire du, du stand-up et que déjà euh, avant d'avoir commencé ça de manière plus ou moins professionnelle elle le fait naturellement et ça lui va bien hein. elle ne peut pas s'en empêcher en fait euh,
0: je ne l'avais pas oublié hein, Cécile parce que je ne suis pas descendu assez vite <rire> d'ailleurs le fait qu'ils s'envoient en, en l'air pour la première fois y a un double, je l'ai baptisé avec deux noms de chapitre. Pas besoin de sniffer de la colle pour s'envoyer en l'air et baise-moi d'abord et on rira après. Voilà. <rire> on retourne ouais dans la salle de, de réception. On l'a, on l'a évoqué hein, euh, à l'instant avec Cécile, cette blague qui ne passe pas. On est dans la communauté juive, hein, précisons-le. Les crevettes. Elle <rire> a foutu un sacré bordel le jour. De Mais son ça fait mariage. rire,
1: ça fait rire euh, Joël. Ça fait rire son mari.
4: J'ai des parents merveilleux. J'ai eu une vie très confortable, et même si je savais que l'amour, ça serait fabuleux, j'étais très loin d'imaginer que ça pourrait justifier le prix que j'ai payé cette robe. Le prix que j'ai payé cette robe, on est ravi, on est comblé. <rire> et comme c'est encore mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer, j'ai eu envie de grimper sur cette estrade et de dire à toute l'assistance que j'aime Joël Mason. Et oui, il y a des crevettes dans les pirochkis. Ah oh Miriam. « Elle plaisantera bien. »« On n'a pas le droit la manger si Dieu dit que les crevettes sont prohibées. »« Lévitique, vous ne mangerez de rien qui n'est point de nageoires ni des caves. »« Qu'est-ce qu'il a dit crevettes ?»«
0: Mais
4: As I told you before, when I saw what I saw.
0: » Chapitre suivant, 4 années plus tard.
1: Quatre années plus tard, il y a un lien, puisqu'on arrive, du coup, on est chez le boucher, et on voit du coup Midge qui arrive chez le boucher, qui passe gentiment devant tout le monde pour parler au boucher, parce qu'elle veut, elle veut commander, parce que le, dans la semaine qui suit, ça sera Yom Kippour, et ils ont réussi à avoir le rabbin qui va enfin venir après 4 ans, du coup après 4 ans de négociations acharnées avec le rabbin et d'excuses de, de toutes les manières possibles, pour qu'ils puissent ven, venir passer Yom Kippour chez eux, donc qui est un grand honneur pour leur famille, aussi une, une, un pardon en fait, du, du rabbin sur, le, sur cette blague qui est mal passée 4 ans avant. Elle est chez le chez le boucher. Donc, comme j'ai dit, elle passe devant tout le monde. Elle commande pour s'excuser sur la, la cliente qui râle après. Elle lui dit :« En fait, euh, du coup, je prends votre commande euh, sur ma note et ça ira très bien. » Parce qu'elle connaît très bien le boucher. En fait, elle connaît euh, bien toutes les personnes du quartier. On voit qu'elle est très bien installée dans ce quartier. Qu'elle connaît vraiment tous les noms, toutes les personnes par leur prénom. Euh, et ensuite, elle rentre chez elle. Donc, on voit qu'elle arrive dans un bel immeuble avec un gardien, avec un quelqu'un qui l'aide. Je sais pas comment ça s'appelle. Un, un liftier. Immeuble un liftier merci. Donc, qui est dans l'ascenseur et elle leur donne euh, puisqu'elle leur a acheté des petits cadeaux donc elle leur donne euh, des petits cadeaux comme ça à chaque fois qu'elle les voit en les appelant par leur prénom
0: mais c'est des espèces de groom d'hôtel quoi.
1: Et donc elle rentre chez elle euh, comme ça. En étant toutes contente parce qu'elle euh, a eu le rabbin.
0: Il y a un vrai euh, on y reviendra, ça revient souvent, un petit côté comédie musicale. On mmh. a un rabbin mmh. <rire> <rire> quand elle s'exclame comme ça.
1: Ah oui, clairement elle aurait pu faire un petit pas de danse, avoir une petite musique et on aurait pu avoir euh, un spectacle musical à un moment avec le rabbin.
0: On est dans quel endroit euh, aux états unis là
1: bah, du coup, on est à New York et donc on est dans euh, l'Upper East Side.
0: West Side
1: West Side, pardon. Mm -hmm.
0: L'Upper East Side, c'est Gossip Girl. Bisous,
5: bisous.
1: <rire> euh, du coup, c'est euh, les quartiers chics de, de New York.
0: C'est ça. Qu'est-ce que tu as relevé sur ces scènes-là, Cécile
2: euh, bah, Moi, j'avais noté à peu près la même chose. J'avais noté... Euh... Ils ont le rabbin pour Youn Kippour, après le désastre des crevettes.
0: <rire> c'est ça, cette blague, vraiment, elle a causé problème, mais pour des années, quoi.
2: Quatre ans, c'est long, quand même, pour des, pour des crevettes qu'ils n'ont même pas mangées, franchement.
1: C'est bon. clair. Bah, ils sont un peu rancuniers.
2: Moi, je suis toujours rancunière des crevettes, alors que j'ai été malade quand j'étais ado, et je n'en mange toujours pas. Donc bon, voilà, chacun ses problèmes avec les crevettes.
1: <rire> La rancune
0: tenace, comme le rabbin. C'est ça. Chapitre suivant, l'assistante qui a besoin d'être assistée.
2: Donc, on retrouve Midge chez elle dans sa cuisine. Elle prépare ce qui semble être un rôti et le téléphone sonne. C'est son cher et tendre mari. Euh, Marie qui souhaite devenir comédien et donc qui, va, qui a prévu de passer dans un café pour pouvoir faire un, un tour de stand-up. Sauf qu'il a obtenu un mauvais créneau. Il va passer sur scène à 1h45. Qui sera encore là à 1h45 pour venir écouter ces blagues Personne. Il faut donc que Mitch arrange absolument les choses. Elle vient de chercher à son bureau avec un taxi et lorsqu'elle le récupère, elle lance un regard à la secrétaire et se rend compte que celle-ci ne sait même pas utiliser un taille-crayon électrique. Elle doit donc être très, très utile. Ils filent ensemble... En taxi jusqu'à jusqu Greenwich Village pour aller au Gaslight Café. Et comme on disait juste au-dessus, on, on a un très gros aspect euh, comédie musicale euh, quand ils traversent le Greenwich Village et elle regarde les gens à travers la fenêtre. Il manque juste une petite chanson pour que les gens s'animent, parce que les gens, les gens dansent et vivent leur vie, et ça fait très comédie musicale.
0: Doucement, mais sûrement, on, on installe le fait que l'assistante n'a pas franchement été choisie pour ses compétences. Il <rire> euh, y a aussi Joël qu'on qu croise avec son pote Archie, qui le vanne gentiment sur le fait que « Mais mec, t'es pas le gars le plus compétent de la Terre pour faire des vannes en, en mode scène ouverte ?» Euh, voilà, et puis mh, ce que j'aime beaucoup ici, c'est les talents de persuasion de Midge. Mais on va y revenir. Euh, Franck
1: effectivement il y a une scène qui euh, euh, voilà, m'a fait rire, où elle regarde la secrétaire euh, qui galère avec son crayon électrique, là, elle ne comprend pas comment ça fonctionne.
0: <rire> une poule avec un couteau, comme dirait oh. euh, ma camarade Hélène, <rire> qui participe à ces podcasts. Oui, <rire> vraiment.
5: Thanks a lot. So, many of you may have read the book, The Hidden Persuaders. It's about Madison Avenue's marketing men and how they create the public personas we all learn to know and trust and vote for. Well, what if during the Civil War there was no Lincoln? What if they had to create him? This is a telephone conversation between Abe Lincoln and his press agent just before Gettysburg. Hi Abe, sweetheart, how are you kid? How's Gettysburg? Sort of a drag, huh? Well, Abe, you know them small Pennsylvania towns. You seen one, you seen them all.
0: Chapitre suivant. Joel fait rire tout le monde, ou
2: presque. Donc euh, Midge arrive avec son mari au Gaslight Café, et euh, pour lui permettre d'avoir un meilleur créneau, elle achète euh, Baz, le patron, avec le fameux rôti qu'elle préparait, et euh, un blabla sur la santé de ses enfants, ce qui semble être un peu sa manœuvre habituelle, vu le regard que lui lance la serveuse qui la grille, mais le boss lui donne quand même le créneau de 22h30, beaucoup plus agréable. Joël fait son sketch, un sketch sur Lincoln, ça rigole un petit peu, mais Midge elle remarque que la serveuse ne rit pas beaucoup. À la fin, ils se retrouvent tous les deux sur le trottoir pour essayer de commander un taxi, et la serveuse les rejoint pour rendre le plat à Midge. Elle lui lance un regard qu'on ne décrypte pas tout de suite, elle, elle retourne dans le café. Lorsqu'ils sont dans leur taxi, Midge fait un petit récap de la prestation à Joël. Elle a pris des notes pendant tout le spectacle et elle ne manque pas de donner ses conseils.
0: Ça, ça vous a plu cette scène
2: Je trouvais que Joël était vraiment pas à l'aise sur scène. ça rigole, c'est pour ça que j'ai dit ça rigole un peu. Les gens sont pas sont pas ennuyés mais c'est pas voilà, Ils se roulent pas par terre. C'est assez moyen et on voit que en fait Midge, elle elle a un talent comique. Elle, elle va dire « Ah tiens, il faudrait que tu ouvres, t'as pas dit bonjour aux gens, il faudrait que tu dises quelque chose pour les accrocher. » Elle a une, un sens du timing, de se dire « Ah, il faudrait peut-être dire ceci, cela. » Et euh, ses conseils sont vraiment pertinents. Et on voit que... Moi, j'en étais limite à me demander si c'était pas elle qui écrivait ses sketchs à lui
0: et on va voir que non, il nous a fait une gadelle malée. Oh pardon, je spoil. Franck <rire> euh,
1: Bah oui, oui, après, là, ce qui était euh, intéressant, c'est qu'à un moment, il y a une image, euh, du coup, où dans le cadre, y a, on voit Midge qui est au milieu, on voit Joël qui est sur scène, et euh, dans le fond du cadre, sur la droite, on voit justement euh, la serveuse, donc, qui s'appelle euh, Suzy, et qui, elle, en fait, vraiment bouge pas, quoi. Elle, est, elle regarde euh, Midge. Et, et, et Joël qui est sur scène pour essayer de comprendre ce qui se passe et en se disant mais en fait enfin il n'est il est pas vraiment drôle ce gars quoi et et en, et en regardant ça du coup Midge en disant mais enfin c'est toi en fait on, je pense qu'à enfin, à ce moment là on comprend que c'est que elle que Suzy a compris que en fait c'était Midge qui gérait tout quoi.
0: J'adore son jeu intériorisé qui. Tu comprends tout de suite que ce à quoi elle assiste, ça lui plaît pas du tout. Avec le regard, la posture, j'aime beaucoup ça. Et par rapport à la scène décrite par Cécile, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le côté coaching de Midge par rapport à son mari voilà ce que j'ai noté comme un, un entraîneur d'une équipe de foot qui prend des notes pendant la première mi-temps à laquelle il a assisté et à la mi-temps il va expliquer à ses joueurs ce qui a été ce qui n'a pas été comment on peut rectifier tactiquement etc et elle a un peu un rôle comme ça de, de coaching qui me plaît beaucoup
2: ouais, c'est l'entrée c'est l'entraîneur de boxeur, tu vois, lui met la petite serviette sur les épaules entre, entre deux rounds, elle le secoue un peu, elle lui dit « Allez, vas-y, la prochaine fois, tu mettras un gauche en faisant telle blague, un droit en faisant telle autre, et tu vas les mettre KO de rire
0: !» Mais c'est ça qui est génial, ouais. quelques rectifications pour mieux toucher ton adversaire en boxe ou ton public en l'occurrence ici. Très bien, retour à la maison chez les Maisel, il est temps de faire un gros dodo et aussi de se refaire une petite beauté, les amis. Et oui, alors vous dites, qu'est-ce qu'il va nous raconter Junior Bah oui, les époux se couchent et Midge attend patiemment que son mari soit bien endormi pour filer vers la salle de bain. Alors là, j'ai besoin de, de, de votre aide. Qu'est-ce qu'elle met dans les cheveux Des pinces
2: Des bigoudis. Ou des
0: bigoudis
1: j'ai noté bigoudi ou pince, je sais pas, hein, dans les cheveux. Bon, C'est pour avoir une jolie coiffure le lendemain matin au réveil. Quoi. Une voilà. belle
2: mise en pli <rire> ça.
0: Retrait des fossiles, passage de crème sur le visage et enfin masque posé. Un masque de nuit, l'épouse dévouée retourne se coucher et très discrètement sans réveiller son chéri. Et dès le lendemain matin, dès les premiers rayons de soleil, Midge retourne à la salle de bain pour se pouponner parfaitement. Euh, soins du visage, rouge à lèvres, etc., parfum, elle retourne vite dans le lit conjugal, et quand le réveil sonne, son mari se lève, on découvre une midge qui fait semblant de ne jamais entendre le réveil sonner.
1: Bah, c'est ce un des aspects que je disais, c'est que là, on voit, sur, sur la série de manière générale, c'est je pense que c'était, euh, en tout cas c'est ce que j'imagine, la condition des femmes euh, à l'époque, elle s'occupe euh, enfin, plus ou moins des enfants, on va le voir juste après. mais euh, Elle s'occupe de la maison. Là, elle s'occupe de gérer la carrière de son mari. Euh, et elle fait semblant, de, pour ne pas froisser son mari, de, de dormir. Et le matin, quand elle se réveille, hop, elle est magnifique. Comme si rien ne s'était passé. Comme si, euh, en fait, elle se couchait euh, jolie. Elle se réveillait euh, tout à fait jolie.
0: Je suis certain que ça a agacé Cécile, ça. Ah,
2: ça m'a tué. Je me suis voilà. dit, mais Douai, il mérite ça, lui. Vas-y, là. Voilà. Pourquoi tu fais tous ces efforts, là <rire> ouais, tu mérites qu'ils te soutiennent aussi et que bah, du coup ils il te voient avec ton masque et qu'ils soient d'accord et qu'ils trouvent ça bien et qu'il se rende compte que sa femme fait des efforts pour être aussi jolie pour lui. Non, mais oh
1: <rire> ah, bah, ah non, mais il n'y a pas que le, la grossophobie. Il hein. y a le patriarcat, là. Euh, euh, à tous les étages. <rire> ah. Voilà, parce que je, je la sonne d'après, le, le patriarcat, ça va être bien, bien puissant. Hein.
0: Ouais, elle s'enferme, en fait, dans le rôle de l'épouse dévouée, sans s'en rendre compte encore. Et c'est assez dommage d'assister à ça, en fait. Parce qu'elle vaut mieux que ça. Mais ça, on le, on le saura, évidemment, quelques scènes plus tard.
4: Bonjour, papa mm. Bonjour, Ethan. Bonjour, Etan. Etan Etan Etan, Etan. Et... Oh, tant pis. Accueil oh. du café Oui, et un merveilleux accueil de mon fils. Les hommes. Merci de me les avoir gardés hier soir. Ça a été Il faut qu'on parle de la petite. Pourquoi Qu'est-ce qu'elle a Ce front ne s'améliore pas du tout. Quoi es sûr il grossit de plus en plus, son visage va être totalement disproportionné. Oui, mais regarde son nez, il s'allonge, tu vois. Ah, le nez, c'est rien, ça peut toujours s'opérer, un nez. Mais ce front gigantesque, on lui fait... fera une frange. Ouais, J'ai simplement peur qu'elle ne soit pas très jolie. Maman, c'est qu'un bébé. Et je veux qu elle veut qu'elle soit heureuse, c'est tout. Et c'est plus facile quand on est jolie.
0: Voilà, on est sur le lendemain matin. On suit Midge, qui reste dans la même résidence, sur fond de musique This is a good day, de la chanteuse Peggy Lee. Elle monte un étage, visiblement, elle monte des étages pour rejoindre ses parents. Un bonjour au papa, un bonjour à son fils, Qui l'un lui, lui répond à peine, l'autre pas du tout. Est-ce que vous avez reconnu le père de Midge
2: C'est
1: Monk Oui, c'est Tony Chaloub, cet acteur fabuleux quoi. Adrien Monk,
0: ouais. ça m'a ça surpris de le voir aussi à l'époque.
1: Il joue dans Monk, il joue dans, dans Man in Black 1 et 2.
2: Oh oui, oh, la tête qu'il a dedans en plus.
1: Oui. <rire> il la tête de psychopathe. Euh... Et d'ailleurs il se fait exploser la tête. <rire> dans, dans, dans Manning Black. Et, et là, il le prouve encore, enfin, dès le début, il est, il est antipathique.
2: Il est insupportable.
1: Il est insupportable et ça va être de pire en pire. Ouais. Et on,
0: on rencontre aussi la mère Rose. Est-ce que vous l'avez déjà vue dans une autre série, cette comédienne
2: alors, ça m'a rien dit.
0: Marine Inkel, elle a joué dans « Mon oncle Charlie ah oui, ». C'était la femme d'Alan, dans cette sitcom. Discussion entre la mère et la, de Midge et de Midge, donc pour savoir si Joël se fait dubler avec ses spectacles. Il y a tout un débat autour de ça. Il gagne des sous grâce à un pot qui tourne, un pot de tips, quoi. « Mais on peut te donner de l'argent, ma fille. » La fille dit « Non, non, c'est bon, on fait ça pour s'amuser, t'inquiète pas. » Voilà, petit conseil pour rester dans la grossophobie de euh, la mère qui donne des conseils à du ça aussi ça a dû énerver Cécile pour maigrir des bras. Ah
2: Pourquoi La meuf est parfaite, elle a Ah non, un petit peu de gras de bras, quand même, faudrait penser à le perdre ». Et, et, le, et le père aussi qui est, incapable, qui est incapable de garder le gamin plus de deux secondes et qu'il le ramène dans la pièce en mode, c'est bon, il m'a saoulé. Alors que le gamin parle pas, pourquoi il a pu te saouler
0: <rire> Il est sage et il peste contre la femme de ménage aussi au passage. Enfin, Midge récupère ses deux enfants, son fils ne parle toujours pas quand elle l'appelle, mais c'est pas grave. Moi, j'ai bien aimé la dynamique du petit monstre qui répond pas à sa mère et qui parle pas d'ailleurs.
1: Bah après, c'est peut-être aussi euh, le, le symbole qu'elle s'en occupe qu'à moitié, quoi. Alors peut-être là, comme ils sont allés au Gaslight hier soir, c'est eux qui les ont gardés, mais un peu l'impression que... Mine de rien, les, les grands-parents, euh, enfin, la grand-mère, ou, ou, ou la, bonne, la nourrice de la grand-mère, parce que du coup, euh, c'est eux qui gardent plutôt les enfants, et euh, pendant que Midge fait le reste. Donc, euh...
0: donc les parents peuvent faire des folies de leur corps, les enfants sont gardés, c'est bon. <rire> c'est quand même super cool.
1: Alors, je pense que c'est la, la gouvernante qui garde, hein, parce que le père, euh, du coup, de Midge, clairement, il ne fait rien dans la maison, quoi. Il réfléchit, il perd des trucs, machin, Il range son bureau, il râle parce qu'on a bougé les choses dans son bureau. Mais euh, je pense qu'il fait que ça.
0: Il peste à base de faut pas nettoyer cette pièce. Enfin mmh. bref. Chapitre suivant, en mode vérification des mensurations.
2: Alors encore un truc qui m'a ravi, Maisel. <rire> il seul...
0: faut préciser que c'est pas fait exprès la répartition <rire> des scènes. Hein.
2: <rire> non mais Maisel est avec son amie Imogène et on la voit qu'elle est, en... elles sont en Discussion parallèle, euh, Imogen lui tient une discussion que j'ai eu du mal à, à en comprendre pendant que, euh, pendant que Midge, elle, prend les mesurations de tout son corps, que ça ait des mollets, les cuisses, les bras, tout y passe, euh, tout, et qu'elle compile bien sagement dans un carnet « Merci, maman euh, ». C'est alors que Joël arrive, euh, Imogen en profite pour prendre la tangente, et alors que son mari euh, se, se déshabille suite à son retour du bureau, euh, Mitch est devant la télé et se rend compte que le sketch de Bob Newark qui passe à la télé, « Mais mon Dieu, mais c'est le sketch de son mari !» Elle accourt donc très vite à la cuisine pour dire à, à, à Joël, « Mon Dieu, mais Bob Newark, t'a volé ton sketch !» Et ce à quoi Joël répond, « Bah évidemment que non, <rire> c'est plutôt l'inverse. » Et c'est pas grave, puisque tout le monde le fait.
0: Putain, il légitime la triche, lui. <rire> <rire> Sacrée série, ça. Euh, au niveau de la morale, on n'y est pas vraiment. Euh, j'ai noté que c'est un joli contraste posé dans cette scène entre le mec pas totalement honnête envers sa femme et une femme qui fait tellement tout avec application et sincérité que cette euh, tricherie-là, façon Gad Elmaleh, ben ça passe pas, quoi.
1: On sent qu'elle est déçue. Alors, du coup, là, j'ai du mal à savoir si est-ce qu'elle est déçue de son mari, parce qu'elle pensait que c'était lui qui avait. Elle lui dit, en plus, quand même, je pense que c'est toi qui avais écrit ce sketch. Euh, ou est-ce qu'elle est déçue finalement du système euh, qui fait qu'en fait ça légitime le fait de copier honteusement euh, les sketchs des autres sans le dire, sans les mentionner Sachant qu'il y a un truc que j'avais pas dit dans la scène d'avant, justement quand elle parle à sa mère, elle montre là euh, Midge que pour elle, clairement, c'est un jeu, en fait, c'est une activité qu'ils ont en commun avec, euh, avec, son, avec Joël, son mari. Mais on, on le voit déjà là, l'embryon du truc, que pour elle, en fait, c'est juste une activité commune, et euh, ça l'amuse de faire ça, ça l'amuse beaucoup, ça, ça lui plaît d'aider son mari, mais elle n'y voit pas plus que ça. Et ça, je oui. dis ça parce que ça reviendra après, dans oui. la, on en reparlera tout à l'heure.
0: N'hésite pas, Cécile, une chose à ajouter
2: euh, non, pas sur, pas sur cette partie-là. Euh... Après, moi, Bob Newark, je me rends compte que je suis très nul en, en comique américain, alors surtout de, de l'ancien temps. Je, je connais deux noms vaguement, mais je ne sais pas qui est cette personne.
0: Pareil, tous les noms qui ont été cités, euh, c'est trop à l'ancienne. Il euh, faut vraiment creuser le truc. pour. Euh...
1: Ah oui, moi, j'ai aucune idée de savoir si, y a, si les gens sont des vrais gens ou pas.
0: C'est ça, exactement. Je pense qu'il y a des que vrais que noms.
1: Bob Newark, c'est une... Pareil, que, il me semble que c'est un vrai nom, mais ça pourrait être un nom inventé, euh, ça ne me changerait pas. quoi. J'en ai aucune idée de qui sont ces gens. Voilà. Comme, comme tu dis, Cécile, euh, bah, en plus les comiques de stand-up, il y en a américains, il n'y en a pas beaucoup euh, qui, a, qui ont réussi à traverser euh, pour arriver jusqu'à chez nous. Uh -huh. Et alors encore plus ceux euh, de la fin des années 50. Quoi. Uh -huh. Ou alors ceux qui arrivent à traverser, c'est parce qu'ils ont d'autres euh, histoires qui ne sont pas liées au stand-up.
0: Euh, juste just euh, j'avais baptisé chapitre hashtag copie comique bien évidemment.
2: <rire> Gad on pense à toi. <rire> oh.
0: Les gens vont croire que je le déteste.
3: Joel Joel. You're not gonna believe this. Bob Newhart is doing your act. What? Bob Newhart, he's on Ed Sullivan, he's doing your act. He must have come to the club one night and seen you perform and, and now he's on television doing it just like you do. Well, it's a little bit different because he does it faster, which is better actually, but that's besides the point. I'm mad, aren't you mad?
5: Mad's relax. You're not
3: mad? No. Or stunned? Not even mildly bemused?
5: It's his act. What? Are you gonna put the rest of this on a platter?
3: How is it his act? How do you know his act?
5: I've got his record.
3: So you stole Bob
5: Newhart's act? It's fine, everybody does it. Yes. No,
0: Nouvel échange téléphonique entre Midge et son mari, chapitre suivant, Chérie, j'ai oublié mon créneau.
1: Et donc oui, du coup, on retrouve Joël du coup, au bureau, donc on est la semaine suivante, et donc Joël appelle en panique Midge pour lui dire qu'il bah, n'a pas eu le temps d'avoir un créneau pour ce soir, alors qu'il y a ses amis, du coup, euh, leurs amis du coup qui viennent le voir exprès, euh, qui viennent au Gaslight exprès pour le voir, donc il faudrait euh, encore une fois euh, qu'elle arrange la situation, enfin alors lui il le tourne pas comme ça, hein. il lui dit il faut que tu arranges la situation euh, comme si euh, c'était tout à fait normal que ce soit son rôle à elle euh, d'arranger la situation.
0: Ah oui donc, il est en euh, mode impératif, hein. tu vas le faire, tu dois le faire.
1: Euh, et donc il lui demande du coup de venir euh, la, le récupérer à 20h30, de lui amener un pull parce qu'il a oublié son pull euh, de scène avant d'aller avant travailler ce matin, donc ce qu'elle fait, hein, gentiment, donc elle arrive, on la voit un peu plus tard, du coup, arriver au bureau avec euh, ce qu'on suppose être encore un, un rôti, comme, comme la semaine dernière, euh, en lui donnant son pull, du coup après là ils vont dans le taxi, et quand il met son pull, il se rend compte que euh, Midge lui a apporté un pull qui a des trous, et il n'est pas content, et, que, et donc Midge s'excuse parce qu'elle s'est trompée, euh, elle a fait vite parce qu'elle devait s'occuper aussi des enfants, euh, et elle a pris euh, le premier pull qui venait sans vérifier s'il y avait des trous. Et donc lui, il est vraiment euh, très contrarié par ça, et elle, elle, toujours de bonne humeur et toujours positive, elle trouve, elle trouve une idée en lui disant, mais en fait, tu peux t'en servir dans ton, dans ton spectacle, dans ton sketch, euh, pour retourner la situation et pour rigoler justement du fait que tu as des trous, ce qui va beaucoup le perturber.
0: Elle vous a plu cette scène
1: c'est là où on voit un peu le, enfin, le caractère de Joël en fait. Ouais. Hyper stressé. Voilà. Il, il est, est hyper stressé. Il est insupportable. Et il pense là qu'à lui et parce que ça le stresse parce qu'il a envie de faire ça, mais euh, comme il maîtrise pas du tout, dès qu'il y a le moindre la moindre chose qui euh, le moindre petit détail qui ne va pas comme lui l'avait imaginé, bah ça le ça le stresse complètement et on va le voir juste après quoi dans la, dans la scène juste après.
2: Mais pour moi, même son pull, c'était le bon pull qu'elle a ramené, mais c'est qu'elle s'est pas rendu compte qu'il avait été troué par euh, sûrement une mythe... Et donc c'est vraiment pas sa faute Parce qu'elle lui a dit bah, tu ramènes mon pull Et donc oui elle a ramené le pull, elle mm. ne l'a pas contrôlé Sur toutes les coutures et oh. C'est inadmissible Mais comme, inadmissible. comme elle lui dit, elle fait, attends c'est Greenwood Village Déjà tu portes un slip, c'est déjà pas mal T'es <rire> <rire> déjà trop habillé
0: <rire> J'adore le calme de Midge dans cette scène Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions Elle est en mode comme ça et c'est ça qui me plaît beaucoup, le dit, mais tu t'énerves pour rien, en gros, on va y arriver, il n'y a pas de problème, je vais trouver, on va trouver les solutions. Et ça, j'aime beaucoup ce côté positif qui est le sien.
1: Oui, oui. Là, du coup, ils sont, maintenant, ils sont arrivés au Gaslight, oui. ils retrouvent leur, leurs amis, et euh, donc ils commencent à, à boire un coup ensemble, et à fumer, parce que du coup, ils peuvent, ils peuvent fumer dans le Gaslight. Et euh, du coup, Midge s'occupe d'aller euh, essayer, de comme la, comme la semaine dernière... Euh, de trouver base pour pouvoir avoir le meilleur créneau possible, mais base n'est pas là, il n'y a que Suzy qui est là, et Suzy, clairement, bah, elle n'en a rien à faire qu'on lui donne du rôti. Quoi. Donc du coup, ils essayent de, de négocier le truc, et au départ, elle ne veut pas. je retourne à table, sans le dire vraiment à son mari, euh, en le laissant un petit peu, en essayant de trouver une solution, quelle va être la solution pour pouvoir, euh, pour qu'il puisse passer. Euh, et donc, le temps, le temps passe.
0: Ouais, Suzy l'embête en lui disant, pourquoi ton mari ne vient pas qu'il vienne le demander lui-même
2: il est grand, il a des jambes.
1: Bah c'est ça, elle, elle, a, elle a remarqué toute la situation et, et du coup, c'est le personnage qui va justement montrer ça en disant bah, T'es une femme, mais tu ne dois pas faire euh, tout ce que doit dire ton, ton mari ou te mettre dans cette situation de bah, C'est ton mari qui décide et, et toi, fais ce que tu as envie de faire. Quoi. Et ça sera euh, cette situation. Bah plus tard dans, dans l'épisode et dans la série. Finalement, il arrive à avoir du coup un créneau. Donc euh, d'un coup, en fait, elle passe, Suzy passe derrière et elle dit, bon, en fait, c'est toi qui passes le, juste après », alors qu'ils étaient prêts tous à partir, euh, que ce soit les amis ou euh, Joël. Il est
0: 23h30 hein, quand tout ça se produit.
1: Voilà, et, euh, et du coup, il passe. Mais en fait, tout ça l'a complètement paniqué. Il essaye de faire des coups des blagues sur son pull, comme lui a suggéré Midge. Oh, le malaise euh, voilà. Et là, c'est vraiment, effectivement, une scène de gros malaise. On voit qu'il n'a aucune idée comique, ni de rythme, ni de, de, de jeu de mots, de bon, voilà, de bonnes idées sur ce qu'il pourrait faire. Il, il sent qu'en fait, il balance les mots comme ça. Euh, après, du coup, il se dit, bon, il faut que je retourne sur mon, sur mon sketch habituel d'Abraham Lincoln. Mais il en oublie la moitié. Donc, du coup, ça devient plus drôle du tout. Et là, vraiment, personne ne rit sous les yeux du coup bah, donc, de ses amis et euh, de sa femme et de Suzy.
2: Ah non, mais moi, ce que j'ai noté, c'est quand il improvise, il est mauvais. Et en <rire> plus, vu que ça rit pas, il perd ses moyens. En fait, le, le gars, moi c'est ce que j'ai noté dans tout l'épisode, c'est qu'il dit que son rêve, c'est de devenir comédien de stand-up, mais il connaît rien au stand-up à part avoir regardé deux trois émissions à la télé, visiblement, pour piquer des sketchs. Il n'a aucun timing comique, il n'a aucun sens de l'improvisation, il est incapable de raconter une blague à lui, donc il ne sait pas écrire pourquoi son rêve c'est ça. C'est comme si moi je rêvais de devenir dessinatrice alors que je sais à peine faire des bonhommes bâtons. Enfin je veux dire j'en ai conscience que je ne sais pas dessiner. Donc lui il doit bien savoir qu'il n'est pas drôle. Enfin, ce n'est pas possible.
0: <rire> Donc il s'accroche à une illusion pour toi. Une malaise comique. Moi j'ai beaucoup aimé avant l'arrivée de ce malaise la dame qui vient et qui dit Spokane. <rire> Spokane. Spokane, ne coupez pas le podcast hein. c'est vraiment ça qu'elle dit et de <rire> façon encore plus saccadée que maintenant donc c'était <rire> assez drôle euh, ouais. qu'est-ce qui vous a marqué vous dans tout ce passage là qui est assez long, hormis le malaise
1: bah, du coup après euh, Spokane là, clairement si le public il pourrait rire de n'importe quoi <rire> c'est à dire que là tu lui fais une <rire> blague de Toto, il rigole en fait hein. parce que du coup là, il a subi ce truc euh, qui était vraiment euh, long, lent euh, malaisant Ouais. Mais non, il arrive à faire quelque chose d'encore plus malaisant.
2: Non, <rire> et il n'est même pas capable de copier, en fait. Il, il est capable de répéter comme un, comme un perroquet. Mais parce que euh, Midge, elle lui a fait une blague par rapport à son, à son pull. Elle a dit que c'était Ted, euh, la mythe qu'il avait mangé. Oh. Parce que quand il a demandé, mais qui c'est qui, qui a mangé ça bah, Ted, évidemment, <rire> c est, c est, ça semble évident. Et quand lui, il essaye de répéter ça, mais ça tombe à plat de ouf. Alors, enfin. Et elle lui dira euh, Après il dit oui c'est ta blague qui était pas drôle le fait, Non c'est toi qui sais pas la dire euh, C'est clair,
0: faut, il faut la vendre
2: C'est ça. Mais ouais, et donc il sait Il sait même pas s'approprier une blague il... C'est un perroquet C'est tout
0: Il est bien habillé pour l'hiver le pauvre
2: <rire> ah Bah écoute son pull était troué Donc ça tombe bien
0: <rire> <rire> Ça se voit que vous avez maté en VO Ce qui parlait de Ted Lamit Qui a fait des trous dans le pull Et en VF c'est Thérèse Lamit <rire> Arrêtez de changer les noms, quoi. Ted Lamite ou Thérèse Lamite. Pourquoi, dans l'adaptation, vous avez changé, les gars
2: ouais, Parce que Lamite, c'est féminin, et donc on ne pouvait pas lui donner un prénom masculin. Enfin, Ted, c'est masculin.
0: Et, et ouais. le, les carcans qu'on essaie de casser, là, depuis toutes ces <rire> années, on les met où <rire> Bref, OK. Ça peut être Théodora, Ted. Ouais.
1: Euh... C'était de la grosse mythe, en plus.
0: C'était
1: une grosse mythe. Même sur les mythes, ils sont grossophobes.
4: Joël, demain, c'est qui pour. Je ne suis, suis pas heureux, Mitch. Oui, bah, c'est normal, c'est qui pour. Écoute, je sais pas comment faire. Je suis pas doué pour ces choses-là. Quelle chose, me quitter Oui. Alors, me quitte pas. Entraîne-toi et réessaie quand tu seras un peu plus au point. Mitch. Joël, le rabbin va venir. Oui, je suis au courant. Ça fait cinq ans qu'on essaie de l'avoir et cette année, ça y est, on a enfin le rabbin. Il faut que j'y rie. Non. non, je t'en prie, je comprends pas. Je croyais que ma vie serait complètement différente. Je croyais que moi, je serais quelqu'un de différent. Mais ce soir, ça a été tellement horrible. Cette salle remplie de gens qui me regardaient faire un bide. C'était juste un soir comme ça. Et moi, sur scène au supplice, en train de repenser à la semaine dernière. On était au temple, le rabbin fait une blague idiote sur Sodome et Gomorre. Et tout à coup, tout le monde se roule par terre. Et alors Il a eu plus de rire en cinq minutes que moi en cinq mois. Tu es jaloux du rabbin Il était à Buchenwald. Franchement, il n'y a pas de quoi l'envier. Tu t'es jamais imaginé être quelque chose pour finalement te rendre compte que tu te gourais Si. Marié.
0: Retour des époux en taxi, et oui, ils sont blindés, je vous le rappelle. Donc du coup, ils font tout en taxi tout le temps. C'est tendu entre les miselles. ça se reproche, ça se fait. Reproche, se reproche, son mari lui dit non, mais en gros, sors peint ton carnet, il n'y aura pas de débrief ce soir. Il rentre chez eux, et Jojo, Jojo c'est Joël, je les pas Jojo, veut se barrer. Une fois rentré chez eux, Joël ne veut plus parler, et juste avant de se coucher, il annonce à sa femme qu'il la quitte. Sauf que il est en train de charger... La valise de sa femme, pas la sienne. Et sa femme d'ailleurs souligne bien l'ironie de la situation, Joël s'en est même pas rendu compte. Midge hallucine que son mari, son mari se barre avant Yom Kippour. Joël ne se remet pas de son bide et la dispute se poursuit sur une énorme vision, différente vision des choses. Là j'aimerais bien vous entendre euh, sur cette différence d'appréciation entre Midge qui faisait ça pour le fun et son mari qui se voit comme humoriste quoi. Tu l'as un peu déjà décrit, Cécile. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus
2: Ouais, ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que lui, il se voit devenir comédien. C'est son rêve. C'est vraiment. Il, il veut remplacer son travail par ça. Sauf que il est pas doué et euh, il travaille même pas en plus. Parce que, enfin, déjà, son travail, il l'aime pas et euh, il doit le faire qu'à moitié. Mais là, il se dit, c'est son rêve, c'est sa passion. Mais il travaille pas pour non plus parce que il apprend pas très bien les sketchs, vu qu'elle lui fait remarquer que le sketch qu'il a copié, il n'a même pas le bon rythme pour le sketch, donc en fait il l'a dévalorisé quand il l'a piqué, alors que bah déjà les trois quarts du travail été faits, il aurait peut-être pu apporter sa petite sauce et améliorer, alors que tout ce qu'il a amené, ça descend un peu la qualité du sketch, et euh, voilà, il n'est il est pas bon comédien, il n'écrit rien de, comme blague. Pourquoi il veut faire de la comédie un hobby, faire son travail, alors que ça pourrait être juste un hobby qu'il partageait, et elle, ça lui convenait très bien
1: bah Pour elle, c'était un hobby, une, une activité commune qu'il qu pouvait avoir en couple, qui, elle, lui plaît, euh, mais... enfin parce qu'elle elle veut faire plaisir à son mari et, et puis du coup elle, elle prend du plaisir en fait à observer les gens, à noter ça dans son carnet, ça lui fait plaisir en plus de pouvoir satisfaire ses manies, de pouvoir noter euh, tout plein de choses dans, dans plein de carnets, donc ça, ça lui fait, ça, ça lui fait plaisir, euh, et comme ça fait plaisir à son mari, et lui, bah en fait effectivement il s'imagine il euh, devenir un, un grand comédien de, de stand-up, je pense que c'est symptomatique en fait de qu'il est peut-être de la place de l'homme à ce moment-là, en fait, lui, il a tout réussi sans avoir besoin de travailler. Donc, il le dit, il fait, il dit en fait, je fais un travail, je ne sais même pas ce que c'est. Je pousse des dossiers, euh, je fais des réunions, mais je n'en ai aucune idée. Donc, il n'a aucune idée de ce que c'est que la valeur travail, et donc du travail qu'il faudrait avoir pour, euh, pour réussir dans le stand-up. Et on va le voir après, euh, quand elle, elle va le faire, parce qu'elle, elle a un vrai don, mais on va le voir aussi après sur, sur la scène de fin avec... Euh, je ne dis pas avec qui c'est, mais où il explique quelle est la difficulté complète de ce métier. C'est euh, une horreur totale en fait, de faire ce métier pour arriver à faire, à faire rire les gens.
0: C'est ça, Joël donc, déteste son boulot, devenir humoriste c'est son rêve. En gros sa femme était là pour l'aider à accéder à ce rêve, elle devait être là en permanence à l'aider à, à le tirer vers le haut. Il s'apprête à partir, mais Midge le retient comme elle peut, hein, en mode « Mais tu peux démissionner, moi je te promets de m'améliorer. » Alors que, meuf, t'es déjà en train de faire un paquet d'efforts. <rire> Et là, c'est le drame. Il annonce à sa femme qu'il la trompe avec Penny, la secrétaire canon, mais conne comme ses pieds, qui s'est même pas tailler un crayon, vous savez. Et Joël ne veut plus de cette vie avec femme et enfant. Midge lui, lui balance que franchement, mais, mais mec, c'est le pire timing du monde que tu me fais là. T'as jamais réussi à être aussi drôle que maintenant, 24 heures avant la rupture du jeune. Allez, va-t'en, et cet enfoiré veut même que Midge fasse le sale boulot et aille annoncer de la mauvaise nouvelle aux parents. Euh, chapitre suivant, l'annonce de la séparation aux parents.
2: Comme son mari est un lâche, qui est parti sans rien dire, Midge va donc voir ses parents. Elle tombe d'abord sur son père, qui ne la laisse même pas parler. Il la voit arriver, il fuit vers sa femme. Il appelle sa femme et il essaie limite de se cacher derrière elle, c'est un peu de ça. Euh, dès que sa femme arrive, il s'enfuit. Midge annonce que son mari est parti. Évidemment, sa mère hurle que c'est de sa faute, parce que bah, comment ça pourrait être de la faute de son mari, évidemment, enfin, c'est lui qui la trompe, mais c'est de sa faute à elle. Son père s'énerve, il va dans son bureau euh, pour... Euh, on, se, on se demande quoi faire, limite tout casser. De, du côté de son père, c'est de sa faute à elle parce qu'elle a choisi un homme faible sa mère pleure, son père lui dit qu'il l'avait bien prévenue. alors que la seule chose qu'il lui a dit c'est tu es sûre de ton choix elle a répondu oui, ça lui a suffi ah oui mon dieu, quel, quel, quelle prévenance <rire> il l'avait vraiment bien prévenue. et tout ça pour se finir sur écoute tu te débrouilles pour le faire revenir parce que tu n'es qu'une enfant. Tu as besoin d'un mari parce que bien sûr une femme en, en plus, elle a des enfants. Enfin, elle ne peut pas subvenir à ses besoins. Elle a besoin d'un homme dans sa vie. Et même si ses parents sont riches, ils n'ont pas l'air décidé de l'aider.
0: J'ai noté que c'était des parents en mode drama queen quoi.
2: Ah surtout sa mère. C'est une horreur. Enfin, ah oui, vraiment, c'est ta faute. Enfin, t'as l'impression que c'est. Elle a pas fait d'efforts pour le garder alors qu'elle n'a fait que ça. C'est clair.
1: Ouais, C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun des parents qui s'inquiètent de l'état de leur fille. C'est-à-dire que, que son mari vient de la quitter, alors qu'avec leurs enfants, hein, ils viennent de la laisser seule, mais personne ne se pose la question de dire, mais toi, est-ce que tu vas bien Après, on verra pourquoi est-ce qu'il est parti, ok, mais genre, à la rigueur, même si c'était vraiment de sa faute, le mec s'est quand même barré. c'est ta fille, concrètement, tu t'en fous un peu de savoir pourquoi il, il, est parti. il est parti, en fait, tu te dis, bah, comment est-ce que toi, tu vas
0: Cécile okay. l'a bien évoqué, hein. t'as vu le père, comment il prend la fuite, quand il voit, le... rien qu'à la tête de sa fille, il se dit, oh non, j'ai pas envie d'avoir cette discussion là sur...
1: <rire> oh non, ouais. Et, et la mère qui revient en disant « Mais c'est bon, j'ai trouvé la solution pour demain, pour Yom Kippur Avec le rabbin, on dira que Joël est malade. Tout ira bien. On va sauver les apparences.
0: » Comment ils se voient la face
2: C'est ça le plus important.
1: Ce qui les intéresse, c'est les apparences. C'est qu'elle, elle ne peut pas rester seule sans mari parce qu'elle c'est une femme avec des enfants, parce que c'est leur, leur société qui leur dicte ça. Et il y a le rabbin, donc voilà. Donc, c'est que les apparences qui les, a, qui les intéressent, et pas du tout euh, au détriment, en fait, du, de la santé ou, de, ou du bien-être de leur fille. Ils s'en fichent complètement.
0: Moi, j'ai noté que c'était un peu façon théâtre. On n'est pas loin du vaudeville
2: Oui, il y a des portes qui claquent oui. toutes les trois secondes. Ça change de pièce, ça, ça... Je pense que ça, ça augmente le côté euh, drama queen, euh, le fait d'ouvrir voilà, les portes, de fermer les portes en grand. Euh, ça augmente les cris, quoi. <rire> Ce que j'ai noté à partir de cette scène-là jusqu'à la fin de l'épisode, oui. on ne s'occupe plus des enfants. Les enfants, ils ne sont pas <rire> un problème, ils n'existent <rire> pas. Mais non, ils mais se y gèrent y a... tout seuls, ils sont grands.
0: C'est clair.
1: <rire> mais, mais non, mais il y a Petra, euh, la, la gouvernante, je crois qu'elle s'appelle Petra la, celle qui est, euh, qui est quand même assez énervée contre le, contre le père euh, tout le temps. C'est une gouvernante, mais qui engueule les gens. <rire> euh, ouais. Et je pense que c'est elle qui doit, la, qui doit garder les enfants. Mmh. Ça on en, on oui,
2: mais si ça pas été, pour le coup, ça, je trouve que ça n'a pas été présenté.
1: Ouais. Ah non, non, pas du tout.
0: On poursuit, on prend la direction du métro, c'est ça
1: oui, ben là en fait, euh, elle n'est plus avec ses parents et euh, du coup, elle, veut, elle trouve la table euh, prête pour le lendemain pour Yom Kippour et elle se dit que c'est une bonne idée de boire euh, tout l'alcool euh, qui, est, qui est là. Donc elle part avec sa bouteille euh, en nuisette, enfin une sorte de nuisette avec son manteau et euh, elle va se, se balader dans New York. Donc elle prend le métro, elle va aller jusqu'au gazlight euh, donc elle sort euh, sous la pluie en picolant. Et donc, comme je dis, ça va l'amener jusqu'au Gaslight euh, pour voir un peu ce qui se passe. C'est là où elle voit, du coup, qu'il y a encore un gars qui joue le... Je crois que c'est à ce moment-là, oui. Qu'elle voit qu'il y a encore... Non, c'est après, non. où il y a un autre gars qui joue, euh, qui joue le même sketch. Non, là, c'est
2: qu'elle s'est rendue compte, en fait, en rentrant chez elle avec la bouteille d'alcool, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait plus son plat. Elle regarde le meuble oui. dans lequel, normalement, il y a le plat ça. du rôti, mmh. et le plat n'est pas là. Donc, elle se ouais. dit, évidemment, il est une heure du matin. Je vais, je vais aller je vais... chercher mon plat ouais. bourré en nuisette dans New York.
0: Et pour une fois, pas de taxi.
2: Ça.
1: Donc elle prend le, du coup elle prend le métro pour y aller. Et donc elle arrive au Gaslight euh, en étant bourrée, de fil en aiguille. Elle se dit que c'est une bonne idée. Enfin, c'est pas ce qu'elle se dit, mais en fait, elle arrive sur scène et elle commence en fait à, à expliquer ce qui lui est arrivé avec son mari euh, qui est parti avec euh, la secrétaire. Euh, en faisant des remarques sur le fait que la scène est mal placée, elle est juste à côté des toilettes du coup on entend très bien ce qui se passe ce que vont faire les gens quand ils vont aux toilettes juste à côté de la scène voilà. et donc tout ça de manière très comique en reprenant euh, tout un tas d'éléments qu'on a nous vu dans la série le fait que sa fille ait une grosse tête et que du coup euh, elle a peur qu'elle ressemble à, à Churchill en fait en reprenant plein d'éléments qu'on a vus qui ont été évoqués depuis le début de l'épisode qu'elle va remettre là d'un coup en fait de manière comique euh, sur scène, de manière spontanée en fait elle n'a rien écrit, et au départ on pense qu'elle fait ça juste parce qu'elle bah, qu qu est saoule, et puis finalement on se rendra compte que pas que euh, et elle va aller jusqu'au au point en fait de, de se demander pourquoi est-ce que son mari est parti est-ce que c'est à cause de son physique voilà. et donc du coup en montrant son physique, en enlevant son manteau jusqu'à dévoiler sa poitrine devant tout le monde, voilà. et ça c'est un peu trop, même pour Greenwich Village euh, et du coup il y a la police qui va venir la chercher et Suzy, du coup, qui essaye de s'interposer en disant bah, « Non, mais elle ne connaît pas les règles, elle ne savait pas. » euh, voilà. Mais elle est embarquée par la police. Alors,
0: cette scène, elle vous a inspiré quoi
2: Que Midge est un très bon, un très bon humoriste parce qu'elle arrive à, à improviser en étant ivre. Donc, <rire> <rire> c'est vraiment pas mal. Et elle maîtrise plusieurs types d'humour parce qu'elle parle... Euh, euh, comme disait Franck, elle replante plein d'éléments que nous on a vus, elle va ironiser sur le, le front de sa fille etc, sur euh, aussi euh, la secrétaire euh, con comme un ballet, et c'est pas gentil pour le ballet. Et aussi euh, de l'humour sur son physique où elle va euh, voilà, user euh, de son apparence pour faire rire. Elle dit « Non, mais là, euh, j'ai une sale tête, euh, je suis bourrée. » en... Elle prend un plat pour cacher sa tête. « Non, mais si on oublie ma tête, mon corps, il est bien quand même !»« Ah non, parce que j'ai bu, du coup, euh, mon ventre, il est gonflé. »« Bon, bah elle prend un autre truc pour cacher son ventre. »« Non, mais là, si on imagine <rire> !»
0: C'est génial, ouais.
2: c'est Donc voilà, elle a, elle, a, elle a plusieurs types de comiques. Elle n'est pas juste sur les punchlines. Elle arrive aussi à jouer de son corps. Et au final, elle se fait arrêter parce qu'elle a montré ses seins, mais pas que. Elle n'avait pas de licence pour faire son sketch. Elle
0: rigole d'ailleurs, elle ironise là-dessus. Après, vous êtes sérieux Il faut une licence euh, Je vais vous retrouver le nom exact, mais ça m'a fait mourir de rire. Et c'est ça que Cécile le souligne bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est que tu as le comique physique, tu as un comique de répétition aussi. Non mais franchement, il couche avec une, une secrétaire qui s'appelle Penny Pam. Penny Pam, comme ça. C dans les intonations et tout, c'est génial, quoi, la façon dont c'est incarné.
3: Did I mention that my husband left me? Woohoo! <laughs> okay. All right, but did I mention that he left me for his secretary?
5: <whistles> mm -hmm.
3: She's 21 and dumb as a Brillo pad. And, and I'm not naive. I know that men like stupid girls, right?
5: Uh, but I
3: thought Joel wanted more than stupid. I thought he wanted spontaneity and wit. I thought he wanted to be challenged. You know what I mean? Uh, you two are gonna be together forever. <laughs> I, I'll tell you this one. I was a great wife. J'ai joué, j'ai plané des nights de thème, j'ai dressé en costume, j'ai donné des enfants, un garçon et une fille. Et oui, notre petite fille se ressemble plus et plus à Winston Churchill tous les jours, avec une grande tête de Yalta, mais ce n'est pas une raison pour partir, n'y ait pas, c'est vrai Réalement Réalement Après ce que j'ai juste dit sur le bâtiment Walk of shame. Walk of shame Oui,
0: c'est ça, outrage à la pudeur et exhibition sans licence. C'est une licence donnée pour les danseuses de cabaret à cette époque-là. Donc Midge hallucine sur le fait qu'il y, qu y ait besoin d'une licence pour ça quoi. Désolé Midge mais on va prendre la direction du commissariat et c'est comme ça. Et le chapitre suivant d'ailleurs je l'ai baptisé « Et si tu faisais du stand-up meuf ?» Suzy vient récupérer Midge en tôle. on apprend que Midge a passé 20 minutes chrono en prison, que personne ne l'a violé, tant mieux quand même.
2: En 20 minutes
0: C'est quand même mieux, on est dans une série plutôt légère donc si on peut éviter le viol c'est bien. C'est drôle parce que Midge parle vraiment en mode « putain, j'ai fait de la tôle, ça m'a changé, ça y est, je suis une dure, je suis une badass, j'ai un casier judiciaire maintenant. » Et Suzy lui dit « non mais redescends franchement, t'as passé 20 minutes et ton casier va rester vierge ma vieille. Hein. » Et là on prend la direction d'un bar où toutes les deux vont se boire un verre, Midge broie du noir. Et Suzy travaille à rassurer Midge en lui disant « tu perds rien, de toute façon ton mari c'est un escroc et un voleur. » Et Suzy lui dit « toi, t'as pas volé. »« C'était bien, c'était brut, il y a quelque chose, ton numéro était super, tu as du talent, tu devrais faire du stand-up. » Et Midge elle dit « Non mais euh, j'ai des gamins, euh, les gamins oubliés là, dont tu parlais Cécile. <rire> » <rire> Et Suzy sort une histoire moi que j'ai beaucoup aimé. d'ailleurs, la façon dont elle le racontait, que sur 15 ans elle a vu passer euh, des gros cons arrogants, euh, incompétents, mais qu'il y en a un qui sortait du lot, c'était Mort Sale, qui est devenu star, et que la deuxième fois où elle a ressenti ça c'était en voyant Midge ce soir. Et euh, Midge s'enfuit en se disant « Putain, demain c'est Yom Kippur, je dois y aller, je, je, dois, je dois jeûner, je bois, je bouffe des cacahuètes, ça va pas du tout, je suis censé jeûner, allez hop, je me casse. » Elle sort devant, cherche du pognon pour payer le taxi, mais elle tombe sur son fameux calepin. Calepin où elle a pris tout un tas de notes qui devaient servir sur son mari, mais qui vont peut-être finalement lui servir à elle.
2: Moi je trouve que la serveuse, elle manque un peu de suzy de, de oui. caractérisation, on, la, on, on comprend bien le personnage, mais par exemple, moi, je n'ai pas réussi à noter qu'elle s'appelait Suzy pendant tout l'épisode, c'est quand même triste, quoi. Et c'est pareil, je l'ai nommée partout la serveuse, mais je ne suis même pas sûre, en fait, de ce qu'elle fait dans le bar. Son rôle n'est pas assez euh, précis, je trouve, dans, dans ce pilote, elle n'est pas assez bien présentée, alors que ça semble être un personnage qui va permettre le tournant de la vie de Midge. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage qu'elle n'ait pas plus de place ou il manque vraiment pas grand-chose en caractérisation.
1: Oui, mais clairement, ça va être un personnage important de la série. Hein. C'est un des personnages récurrents euh, de la série...
0: C'est Alex Bornstein, la comédienne.
1: Effectivement, ils le disent une fois qu'elle s'appelle Suzy. Et après, en fait, bah, euh, j'avais l'avantage du coup d'avoir déjà vu la série, donc je me rappelais qu'elle s'appelait Suzy. Voilà. Ou alors, après, il y a aussi un truc qui est assez pratique quand tu mets pose sur Amazon. Euh, en fait, tu as le nom de tous les personnages et les acteurs qui les jouent. Donc ça, c'est vraiment agréable quand tu regardes Prime euh, vidéo. Mais effectivement, tu as raison, est, elle n'est euh, pas assez bien caractérisée sur qu'est-ce qu'elle fait. Bah, là, du coup, ça lui donne un peu plus de caractérisation en disant, bah, en fait, elle est là depuis un moment. Elle fait serveuse, elle, elle fait gérante, parce que Baz, qui a l'air d'être le chef, il n'a pas l'impression qu'il soit extrêmement compétent non plus, hein, c'est un homme. Hein. Mmh. Donc c'est à peu près ce qu'on montre dans, dans toutes les... Dans, à chaque fois qu'on voit des hommes, il y a toujours une femme qui est en parallèle avec. Il y a bah, du coup Midge et son mari, Baz et elle, il y a euh, même entre eux, euh, le père et la mère, même si la mère, on sent qu'elle bah, a quand même des problèmes et qu'elle ne fait pas, pas grand-chose, mais le père, il n'en branle vraiment pas une. Là. Enfin, euh, ce qu'il fait, le père, juste ce qui l'inquiète, c'est que son, son bureau a été, euh, a été nettoyé, alors qu'il n'aurait pas dû parce que ça perturbe son... Donc il y a toujours, en fait, à chaque fois qu'il y a un homme, il y a toujours une femme en fait, qui va rehausser le niveau. Euh, et elle, on sent que c'est elle, en fait plus ou moins, qui gère la barque de, euh, du « Gaslight ». Euh, et qui repère les talents, euh, parce que Baz il n'en a rien à foutre, base, tu, lui donnes un, tu lui donnes un rôti en fait et il fait passer n'importe qui, alors qu'elle, elle remarque que, euh, qui a du talent ou qui n'en a pas. Quoi.
0: Elle est programmatrice quelque part, hein. c'est elle qui veille à, à qui elle valide pour monter sur scène ouais. et, et faire le show, et qui va déboucher sur un rôle sans trop spoiler d'agent finalement, d'agent de stand-upper, de stand-upeuse succession de scènes euh, sur lesquelles on ne va pas s'attarder. On a une madame Maisel, donc Mitch, qui retourne au Gaslight et voit un mec qui utilise les mêmes blagues euh, déjà pompées par son mari. On a une scène suivante. Alors là, il faudrait qu'on se mette d'accord, les amis. Euh, C'est quoi cette scène où elle, est... elle lit du Marx C'est quoi ça
2: euh, Moi, je n'ai pas compris non plus. C'est que quand elles étaient au bar, il euh, y a quelqu'un qui diffusait des tracts sur euh, euh, une réunion communiste. Et donc, Suzy lui fait remarquer hein, qu'elle est devenue communiste, vu mmh. qu'elle a ça dans les mains et donc on la retrouve à un moment dans une scène euh, voilà, entre deux qui, qui n'apporte rien où elle lit du Marx en plein milieu d'une euh, voilà, réunion de communistes qui sont en train de, de débattre et limite de s'engueuler, ils sont beaucoup et ça a l'air de faire beaucoup de bruit et elle, elle lit son petit livre, son petit livre rouge en plein milieu c'était très bizarre j'ai pas compris ce qu'elle faisait là et,
0: et très subtil, hein. rouge avec marqué Karl Marx, en gros Oh. <rire> qu'on le rate pas n'importe quoi bon scène suivante Midge se rend chez Suzy j'ai réussi à le dire sans bafouiller et en voyant l'appart minable lui donne rendez-vous le lendemain matin euh, mais vous pouvez pas habiter là franchement déménager parce que c'est vraiment tout petit quoi elle arrive même pas à baisser son lit le lit il bloque la porte
1: quand elle baisse ça. son lit armoire là où je sais pas quoi ça elle a un lit armoire qui bloque la porte donc elle peut pas euh, voilà. et quand elle mange elle a pas de table c'est-à-dire qu'elle mange sur le lit parce que enfin ouais, c'est vraiment enfin c'est euh... Incagible. Ça a, voilà, a l'air d'être une, une pièce mais où tout est dedans.
0: Bref, on prend la direction de la prison où on retrouve quel personnage Franck
1: Lenny Bruce, du coup, qu'on a déjà vu plusieurs fois en fait. Parce que même il y a une fois où on l'a vu euh, tout à l'heure, est-ce qu'il était dans le taxi aussi À un moment, ils prennent un taxi tous les deux. Euh, elle rentre dans un taxi et en fait, il est là oh. aussi euh, sans rien dire.
0: C'est ouais. là où elle s'est souvenue qu'elle devait le voir lui, c'est là qu'elle a su quand il sortait, j'allais vous poser la question. Ouais.
1: Okay.
2: Non, mais pour moi, c'était pas dans le taxi, c'est quand elle s'est fait embarquer par la police, il était dans le, la voiture de police. C'est pour ça qu'elle va le chercher le ah oui, lendemain.
1: dans la voiture de police, pardon, ce pas le taxi. C'est
2: pour ça que le ouais. lendemain, elle va le chercher au commissariat quand il sort. Euh, donc, Lenny s'est enfin fait arrêtée en même temps qu'elle, et donc, c'est elle qui paye sa caution et non euh, sa femme, comme euh, visiblement, c'est son habitude. Et euh, elle en profite pour lui demander, voilà, lui, euh, pourquoi il fait ça pourquoi il, il fait du stand-up Il lui dit
1: que... Est-ce qu'il aime ça
2: il voudrait, il voudrait pouvoir faire n'importe quoi d'autre, mais c'est ça qu'il adore. Et on se rend compte qu'elle bah, aussi, elle aime bien ça.
1: Il, il va plus loin que ça, en fait. C'est-à-dire qu'il lui explique. Il lui dit, c'est terrible, c'est pire que le cancer ou que Dieu. Euh, voilà, il veut vraiment un portrait de... C'est la chose la plus horrible du monde. Et elle lui demande, mais euh, est-ce qu'il aime ça Et du coup, il fait un petit sourire narquois à dire, bah, évidemment, en fait. Enfin Clairement, il veut dire, évidemment... C Évidemment que j'aime ça, quoi, même parce que je sais faire que ça, et je le fais bien.
0: C'est marrant ce ouais. rapport love-hate-amour-haine qu'il a avec ce métier. C'est intéressant de poser ça dès le pilote. En gros, tu vas en chier, euh, Midge.
1: Ah oui, bah je pense que c'est montré aussi avec euh, ce qu'on disait tout à l'heure, sur le fait que euh, Joël, bah, lui, ne s'entraîne pas du tout, et du coup, tu peux pas... enfin Elle, elle arrive à être spontané et à être drôle, mais c'est une personne sur un million en fait qui est, qui est drôle comme ça. Sinon, il faut travailler. Enfin, elle aussi, on va voir après par la suite qu'il faut qu'elle travaille.
2: Ah, et puis lui, dès qu'il a pris son premier bide, il a fait hop, c'est bon, j'arrête, ouais. je me casse, je change de vie, c'est pas pour moi. Euh, mec, si tu veux travailler tes numéros et être drôle un jour, il va falloir que tu t'en prennes des bides. Il hein. faut être prêt à ça et savoir que le bide, ça fait partie du taf. Hein.
0: C'est clair qu'il est pas très résilient le mec, hein. il abandonne très vite. Hein.
2: C'est un lâche, j'ai parqué le mot, <rire> lâche en gros.
0: Mais les hommes sont des lâches, madame. <rire>
1: c'est donc ça. Ouais. Et encore une fois, euh, du coup, bah, il fait des conneries et c'est sa femme qui vient le sauver.
0: Exactement. Mmh.
1: Voilà. alors par contre ce que j'aime bien c'est effectivement qu'on voit sa femme qui désamorce plus ou moins déjà l'idée de se dire euh, ah ben, en fait elle va finir avec Lenny et ça va être une petite comédie romantique où euh, ils vont avoir euh, une relation professionnelle hein, parce qu'ils vont, euh, vont être liés, voilà. ils vont le revoir plusieurs fois mais euh, déjà ça va ça coupe court au fait de dire bah, euh, en fait on va le faire euh, comme d'habitude euh, lui il est, il est seul, elle aussi elle est célibataire ils vont tomber amoureux machin etc, bah non en fait, ça, déjà c'est le couple
0: et c'est cool que sur le moment la femme ne soit pas jalouse en mode euh, pourquoi mmh. elle intervient celle-là pourquoi elle a payé ta caution celle-là Pourquoi qu'est-ce qu'elle fait là tu vois surtout qu'elle était affublée d'une magnifique robe verte qui lui s'y à merveille on n'a pas beaucoup parlé de la mode mais Midge est toujours extrêmement bien lookée et quoi qu'elle porte quoi
1: je, je l'avais noté aussi au début on dirait effectivement les costumes de cette série enfin en tout cas les costumes de Midge elle est toujours mais, magnifique le travail sur les costumes il est, il est, il est fou quoi parce qu'il est toujours euh, c'est euh, Sex and the City avant l'heure quoi Ouais et puis
0: rien que je sais pas le manteau c'est violet ou rose qu'elle qu'elle a au euh, dessus rose. de sa nuisette rose peut-être euh, euh, rose parme c'est ça <rire> on entre
2: les deux parme j'aime bien
0: euh, j'aime bien c est, c est, ce mm. joli manteau qu'elle porte par dessus sa nuisette bleue ça lui va bien et elle est censée être complètement défaite mais elle garde toujours un côté glam mm. elle est rayonnante comme tout euh, dans cette série c'est ainsi que s'achève The Marvelous Mrs Maisel
5: – Je croyais que c'était ma femme qui avait payé la caution.
4: – Non, c'est moi.
5: Hum. Bon, ben alors. Merci.
4: Je peux vous poser une question Euh… Oui. Vous aimez ça Ça quoi L'humour. Le stand-up. Vous aimez ça
5: Vous êtes sérieuse Ça fait un moment que je m'y colle. Bon, on va le
4: dire comme ça. S'il y avait quoi que ce soit d'autre que j'étais capable de faire pour gagner ma vie, je le ferais. N'importe quoi. Que ce soit blanchisseur pour le Kukux clan, portraitiste pour enfant infirme, gardien d'abattoir. Si un jour quelqu'un me disait, Léonard, soit tu bouffes la tête de ce gars, soit tu fais deux semaines au copa,
0: je lui dirais, passe-moi le putain de sel. C'est un boulot abominable. Ça ne devrait pas exister. Comme le cancer. Et oh Dieu.
5: Désolé.
4: Je suis allée au poste de Varick à la place.
0: Pourquoi t'as fait ça
4: Parce que tu préfères
1: Varick. Mais chérie, on ne nous donne pas le choix. Euh,
0: on va passer à la phase de notation juste dans deux secondes. Très vite, Franck, je sais, je te prends de court, mais juste par curiosité, est-ce que tu as une saison préférée de Mrs Maisel Laquelle et pourquoi C'est peut-être loin dans ton esprit, et on avance, Ouais, hein,
1: C'est un peu loin. Je sais qu'il y a, y a des, euh, un moment, alors c'est pas sur toute la série, mais il y a euh, une partie que j'aime bien. Elle va retrouver d'autres euh, prétendants. Et il y a, il faut m'aider parce que je ne me rappelle plus comment il s'appelle, le, le gars qui joue Shazam.
2: Zachary Lévy.
1: Zachary Lévy, voilà. L'ancien Chuck. Voilà. <rire> et en fait, et clairement, il venait de tourner Shazam parce qu'il est ultra musclé. Donc à un moment, il a plusieurs épisodes auxquels il joue dans la série. Et en fait, j'aime bien son personnage qui arrive.
0: C'est dans quelle saison ah bah, Je ne sais plus. C'est pas grave. Juste un dernier truc. Le 17 février dernier, Amazon a annoncé officiellement qu'il y aura une cinquième et dernière saison pour Mrs. Maisel. Est-ce que tu l'attends avec impatience C'est quoi ton état d'esprit
1: euh, bah, Impatient, en fait. J'ai envie de savoir comment, comment ça va se finir. Qu'est-ce qui va se... Qu'est-ce qui va se passer Je me dis qu'il bah, y a des chances que je refasse toute la série pour pouvoir profiter au max de, de cette dernière saison. Parce que je pense qu'on va faire des liens avec ce qui s'est passé et sur l'évolution du personnage, d'où elle est partie euh, donc dans ce premier épisode pilote euh, et où elle en est maintenant. Bah, après, il y a toujours des épisodes un peu plus haut, un peu plus bas, évidemment. Mais c'est une, une super bonne série. Donc je suis impatient
0: et oui, et qui a reçu de nombreux prix hein. Golden Globe, Emmy Awards pour Rachel Brosnan, meilleure actrice dans une série comique pour Alex Borstein, donc Suzy, meilleur second rôle
1: bah ce qui est dommage c'est qu'aucune de ces deux actrices les... en tout cas j'ai pas l'impression qu'on les voit enfin euh... Suzy je suis sûr parce qu'on en a pas parlé mais elle a quand même un physique assez particulier parce qu'elle est vraiment toute petite et d'ailleurs euh, et masculinisée
0: a... hein, dans ah, Mrs. Maisel elle fait
2: très butch euh, dans, le, dans la série
1: voilà, et d'ailleurs on la prend pour un homme souvent dans la série, euh, donc on me semble pas l'avoir vu ailleurs.
0: Elle fait juste un guest dans Friends, mais je sais plus quel épisode, mais elle fait un guest à un moment donné. Mais ça date.
1: Et, euh, et du coup, Midge, en fait, je me rappelle pas non plus l'avoir vu spécialement dans d'autres choses. Ce que je trouve dommage parce qu'elle bah, joue extrêmement bien en fait. Ouais. En fait mais tout, tout le cast joue très très bien, c'est-à-dire que même euh, Joel qui est un pur loser lâche, bah en fait il le fait bien, <rire> c'est-à-dire qu'on y croit. Euh... On a envie de détester ce personnage et lui dire « non mais euh, en fait, barre toi parce que tu ne tu euh, mérites pas d'avoir euh, Midge pour toi, en fait tu ne la mérites pas, quoi. elle est tellement meilleure que toi. » mmh.
0: Infiniment. Euh, Rachel Brosnan, on avait pu la voir notamment dans House of Cards, elle joue le rôle de Rachel Posner sur les premières saisons. Mais c'est vraiment la plus grosse série de sa film euh, quand on regarde un peu. Rendez-vous euh, dans le courant de l'année 2022 peut-être, 2023 ou plus tard pour cette cinquième et dernière saison de The Marvelous Mrs. Maisel, la fabuleuse Madame Maisel en VF. Euh, C'est l'heure de passer à la notation euh, dans cette phase de notation dans ce pilote presque parfait. Après tout ce qu'on a dit sur le pilote, je vous écoute pour votre note et la justification de celle-ci avec une appréciation globale. Des forces et des faiblesses. Je rappelle l'échelle de notation. 10 parfait, 9 exceptionnels, 8 très bon. 7 bon. 6 satisfaisants. 5 moyens. 4 insuffisants. 3 mauvais. 2 très mauvais. 1 exécrable. 0 inadmissible, comme la grossophobie dans ce pilote. <rire> Petit rappel du classement général. Je vous épargne les, les notes, hein, mais retenez juste. 5 e flibag. Quatrième, The Big Bang Theory. Troisième, Buffy contre les vampires. Deuxième, Seinfeld. Et première, toujours sur son trône, The Crown. Honneur à l'invité, je rappelle ma chère Cécile que tu as un coefficient 3. Quelle note donnes-tu à ce pilote de la fabuleuse Madame Maisel
2: Alors moi j'ai hésité un peu entre 8 et 7, et ce sera un 7. Euh, parce que comme je le disais, je trouve que on a une très bonne caractérisation de Midge et de ses parents proches, donc de ses parents son ex-mari, enfin son mari euh, qui j'espère sera un ex rapidement, et de, de la situation qui est très bien posée dans ce pilote, mais par contre je trouve qu'on voit peu vers quoi ça, ça va amener, parce que voilà, on se doute qu'elle va aller dans le stand-up, mais euh, est-ce que ça va vraiment devenir son métier Est-ce que ça va être un hobby Et comment elle va s'en sortir pour vivre seule, euh, sans son mari Est-ce que son mari va revenir on a, voilà, on a peu de pistes sur la suite, et on manque de caractérisation sur euh, des personnages qui ont l'air euh, plutôt importants, tels que Suzy, donc euh, voilà, moi je, je, je penche pour, pour un 7, ça donne envie d'en voir plus, mais ça donne pas assez de pistes pour la suite, pour vraiment savoir vers quoi on va.
0: Je, je bloque un peu sur ce que tu dis, tu dis que ça donne peu de pistes, mais en même temps t'as pas mal d'interrogations, à l'instant tu viens de faire plusieurs énumérations.
2: Enfin, ce que je veux dire c'est que tu sais pas exactement si... Euh, Enfin, voilà. Est-ce que ça va devenir son métier Est-ce que ça va devenir un hobby que... enfin, En fait, moi, je trouve qu'il y a une très grosse vibe, The Good Wife, dans le... parce que le, le plot de début, c'est un peu ça. Elle se retrouve seule parce que son mari l'a trompée, et il faut qu'elle trouve une, une alternative et qu'elle se trouve un métier. Mais là, enfin, tu vois, je, je n'ai pas la certitude que le stand-up ce soit ce qui va lui permettre de payer ses factures par la suite. Et euh, est-ce qu'elle ne va pas essayer de, ouais, de récupérer son mari Est-ce qu'elle va essayer de trouver un autre mari c'est plus en ça en fait on reste avec beaucoup d'interrogations et on sait pas exactement vers quoi la, la série s'en va en fait il faudrait que cette ouverture elle apparaisse pour moi à l'épisode 2 qu'on ait une piste un peu sérieuse en épisode 1 et en épisode 2 fasse fait ah, peut-être que c'est pas vraiment vers ça qu'on va aller c'est ma vision du pilote je pense à creuser
0: c'est vrai que tu n'as vu que le pilote t'as pas vu 2 et 3 mmh. donc forcément je comprends cette interrogation d'accord, bon 7 coefficient 3. Franck, je rappelle qu'on note que le pilote ici, on ne note pas l'intégrale, parce qu'on a la flemme de regarder la suite, donc <rire> attention, hein, je ne veux pas que la note soit biaisée par le reste. Hein.
1: Non, là, là je, je, vais, je, je reviens sur la révélation en fait, où ce podcast est un podcast de flemmard, c'est pour ça qu'on regarde qu'un seul épisode de série.
0: Mais oui, <rire> c'est vrai, non mais c'est vrai, t'as jamais lu le descriptif de la saison des séries <rire> ou quoi, il est marqué PPP, un pilote presque parfait. Euh, podcast où on, où on analyse le. Je ne sais plus comment je l'ai écrit, mais en gros, on décrypte le premier épisode parce qu'on a la flemme de regarder la suite. <rire> tu regardes <rire> la description, tu verras. Mais fait... complètement zappé. <rire> Alors, quelle note tu donnes à, à ce ah,
1: pilote C'est compliqué. Alors, je vais donner plus que 7, déjà. Oh, euh... C'est moi qui vais
0: être le méchant de l'histoire encore. Oui. <rire> euh,
1: je vais mettre 8. Alors je vais mettre suite parce que, bah, euh, en fait, bah, parce que toutes les interrogations qu'a Cécile, alors peut-être que je suis biaisé parce que moi j'ai déjà vu la suite, mais j'essaye de, de me concentrer que sur cet épisode-là, mais toutes ces interrogations, c'est effectivement, je me demande est-ce qu'elle va continuer Alors pour moi c'est clair qu'elle va faire du stand-up, et à la rigueur, si dans la suite de la série elle ne fait pas du stand-up, euh, ça sera un gâchis, de, je me dis bah, en fait vous m'avez fait croire que c'est ça, et alors que pas du tout. Et bah, en fait après on voit un peu des personnages, on voit du coup le monde dans lequel elle évolue, on voit qui elle est. Et après, c'est pas une série, euh, c'est pas une sitcom, c'est pas une série comique à proprement parler. Il, enfin, il n'y a pas des punchlines toutes les cinq minutes, en fait. On n'est pas là juste pour faire, euh, c'est ce, ce que je disais au début, hein, c'est ce qui m'a plu dans cette série, c'est qu'il y a des situations qui sont comiques, il y a différents types de comiques qu'on a pu évoquer, hein, sur le texte, sur euh, ce qui se passe vraiment à l'image. Il y a plein de comiques euh, de situations qui peuvent se passer. Et en même temps, ben, on suit quand même... Euh, ce personnage et ces différents personnages dans le New York de fin des années 50, dans la communauté juive avec euh, tous les problèmes que ça peut amener euh, et qu'elle elle peut être confrontée en disant bah, en fait je suis dans un carcan et je ne veux plus y être donc j'aime bien en fait ça aussi de dire bah, de pouvoir avoir cet aspect là vraiment entre guillemets euh, historique avec des grosses guillemets vous me voyez pas mais et, euh, et après cette partie comique où euh, bah, du coup quand elle est euh, quand elle fait du stand-up ou ce qui se passe c'est qu'elle qui va nourrir son stand-up bah après ça sera c'est euh, ça sera drôle en fait une première fois quand ça va lui arriver et après quand elle va le redire sur scène on va dire ouais en fait elle a pensé à dire ça comme le coup du, de son bébé qui a une grosse tête euh, c'était déjà drôle quand elle lui dit en fait bah, on lui mettra une frange donc voilà j'ai beaucoup aimé et puis après j'ai beaucoup aimé le... Euh, euh, le style visuel, les costumes euh, et le jeu, euh, enfin, le jeu de Midge, il, il est fabuleux. Quoi. Donc, euh, donc moi, ça va donner envie de regarder la suite. Euh, donc c'est pour ça que j'ai mis 8.
0: Je rappelle vos notes. Hein. 7 pour Cécile Cof3, 8 pour Franck Cof2. Moi j'ai choisi de mettre 6,5 Cof2. C'est pas mal. Euh, pourquoi voilà. C'est entre le satisfaisant et le bon pilote. En fait, la série est très sympathique, euh, mais euh, en, en vrai, je crois qu'elle paye le fait que ça a été un, une galère monumentale pour baliser le pilote, le découper et pouvoir euh, le, le raconter oui. ici. Je crois qu'elle paye un peu ça, mais elle paye aussi peut-être un peu euh, des personnages, j'y reviens, en vrai, qui sont un peu superficiels et pas franchement utiles. Cécile l'a un peu évoqué. Et en plus, pour lesquels, on n'a pas d'empathie, en fait. Il y a oui. vraiment qu qu'elle pour laquelle on a une empathie, de l'empathie. C'est tout les autres, je m'en fous un peu. J'ai passé un bon moment. J'ai pas senti les 55 minutes être trop longues. En
1: même temps, la série s'appelle la, euh, la fabuleuse Miss Maisel. C'est euh, ah oui, le personnage principal.
0: Est-ce que c'est suffisant aussi dans nous, pour nous qui grandissons avec des, des séries en, en, en meute, en groupe choral, même si ça repose sur un nom, est-ce qu'un nom suffit Au bout d'un moment, tu as regardé plus par habitude, je pense. Moi, souvent, c'est ce qui m'est arrivé sur ce genre de choses. Tu trouves que c'est sévère, mais j'ai mis la même note pour Six Feet Under, tu vois, pour donner une idée. Donc, euh, pour le pilote de Six Feet Under, je rappelle qu'on parle des pilotes ici. Donc, tu vois, c'est pour te dire que je trouve qu'il y a des choses qui, malheureusement, sont pas suffisamment abouties en termes de, ouais, de caractérisation des personnages, d'éclat de, de rire, j'ai éclaté de rire quoi Une fois, deux fois, et tu l'as dit, parce que c'est pas une série comique. Mais j'avais oublié que c'était pas une série comique, alors que pourtant, c'est sur, sur une stand puzzle. Il y a un petit décalage comme ça qui m'ennuie un peu et qui lui fait perdre des points. Elle est extraordinaire, euh, Rachel Brosnan. J'aime beaucoup les, juste ses parents. Et puis, c'est tout. Et puis, le reste me paraît correct sans plus. Donc, c'est difficile de lui mettre 7 ou plus. C'est à peu près cohérent ou pas, ce que je dis
2: mm -hmm. Parce ah, que oui, il tout est, à fait.
0: Il est très silencieux, Franck. Du coup, je, ça me fait peur.
1: Non, 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 mais je t'écoute. Je ne vais pas te couper à chaque fois. Non, mais c'est très cohérent. Mm. Et après, ça montre, je pense que du coup, on a... Trois visions euh, avec, pendant on a vu la même série, on a quand même trois visions de, de ce qui se passe et de comment on l'apprécie, comment est-ce qu'on a apprécié appréhendé euh, ça, voilà, avec euh, bah, ne serait-ce que sur le ton de la série qui est pas vraiment une comédie, même si c'est comme tu dis sur une scène de peuse, mais euh, c'est pas que de la grosse comédie, euh, c'est pas Friends, quoi. ouais. Voilà. Il faut pas qu'il y ait un, qu un rire toutes les dix secondes, c'est pas c'est pas le but.
2: Oui, mais pourtant, la série est très speed quand même. Hein, quand on voit le nombre de scènes qu'on a, ah le oui. nombre de lieux, et ça, le nombre ça de gonflé personnages, on va trop vite, je trouve, ouais. pour euh, ce pilote et pour bien s'installer. En fait, c'est ce qu'on dit il y a des personnages qui sont en trop parce qu'ils ne sont pas forcément nécessaires pour euh, qu'on apprécie le pilote et qu'on ait envie de regarder la suite. Et je pense que tu vois, les amis, par exemple, auraient très bien pu tous être présentés en épisode 2. On n'avait pas besoin d'eux pour euh, créer la situation en épisode 1.
0: Tu les enlèves de la scène de malaise, c'est pareil, hein, c'est juste que mmh. ça rajoute le fait qu'il s'enfonce qu devant ses amis en plus, mais ce n'aurait pas été devant ses amis, ça. Le, le malaise était là, quoi. nous mmh. on est mal pour lui, c'est suffisant. Donc voilà, ça, ça pêche par certains moments, et, et moi je ne peux pas lui mettre plus que 6,5. et demi, je pas passé un mauvais moment, comme devant le pilote de Six Thunder, mais je pas mettre plus. Désolé, pas désolé, tu vois. Faut penser aussi aux <rire> séries qui sont devant. Devant, il y a... Donc je peux vous le dire tout de suite, hein, la série se classe 8 e Elle prend la place de Scrubs, parce que Scrubs avait 7,00. Et là, Mrs. Mizel arrive à 7,18. Donc la série est 8 e Juste devant elle, 7 The Boys, 6 Atypical. Et celle que je vous ai citée tout à l'heure, Fleabag, The Big Bang Theory, Buffy, Seinfeld, The Crown. Donc, je suis le Chris Marquez de cette émission. Donc, ce sera <rire> 6 et demi. Voilà, et notre finale, 7,14 pour Mrs. Maisel. Voilà, j'ai oublié de rappeler d'ailleurs que The Marvelous Mrs. Maisel, l'intégralité des quatre premières saisons, est disponible sur Amazon Prime Video. Un pilote presque parfait. C'est fini. Je tiens à remercier mon invité du jour, Cécile. Merci beaucoup, Cécile, d'être venue dans ce podcast. Merci. merci.
2: à toi de m'avoir reçu.
0: Que vous pouvez retrouver donc dans Monsieur Série and Friends. On salue Frédéric et toute l'équipe, bien sûr. Euh, Franck, il kiffait la tête, parce que je n'ai <rire> pas mis une bonne note. Merci beaucoup.
1: Ouais, merci à toi, je, je reviendrai quand même. Je peux d'ores et déjà
0: vous annoncer que le mois prochain, au programme de PPP, on fera une spéciale Halloween. Alors, je ne vous dirai pas quelle série, hein, mais je peux vous dire qu'on fera une spéciale Halloween où on va frissonner un peu tous ensemble autour du pilote d'une série. Horrifique. Euh, vous pouvez retrouver l'épisode de PPP que vous venez de suivre et tous les anciens sur votre appli podcast préféré, sur Apple Podcasts, iTunes, Spotify ou Podcast Addict. N'hésitez pas à mettre un commentaire et 5 étoiles pour aider à faire connaître ce podcast. On est présent sur les réseaux sociaux, Twitter, Pilote Parfait ou sur Insta, la saison des séries. Merci à vous, auditeurs, auditrices, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao!